0: Na proglasu posloucháte Za kostelem s Janem Hanákem. Nebudeme se povídat s Janem Hanákem, ale Jan Hanák, tedy já, se bude ptát a tentokrát Jana Jen Jendo, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Za kostelem to je týdenní, který se snaží povídat si s inspirativními lidmi, inspirativními křesťany, kteří žijí tu Kristovu výzvu, jděte do celého světa, hlásejte evangelium, který žijí vlastně i tu výzvu třeba papeže Františka, když říkám, budu mít mnohem radši církev zraněnou na cestě než za tu chlou, protože zůstává někde doma v tom bezpečí a myslím, že jen do ty toho máš celkem dost co svědčit, že těch 45 <laughs> minut nás čeká je dost krátká doba. Ale jak
1: Právě, jak jste říkal, tak jestli e, jsem vhodný kandidát právě. E, e,
0: jako, že je moc, A to není jo.
1: falešná skoro. Ne, 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 jakože jsou asi jako lepší lidi, jako na takovýhle
0: povídání ještě. Vždycky jsou lepší lidi, které se <laughs> můžeme vztahovat k ním. Já kdybych tě měl představit, tak bych tě mohl představit různými způsoby, ale jenom představování by, myslím, zabralo spoustu času tak jsem si připravil postupně během tohoto pořadu dvě ukázky z jednoho dokumentu ze tří, který jsme spolu točili. Tento dokument je starý zhruba pět let je. a jmenuje se Rostančená oficína tak. a tam hnedka na začátku ve tvé oficíně, dneska musím říct už tehdejší oficíně, si stříhal a do toho já svou narací říkám, kdo vlastně si. Tak pojďme si to poslechnout.
1: Tak co mi dovolíte?
0: E, cokoliv co nebude ježek.
1: <laughs> Tohle to je jako vlastně moje přirozené. No jsem... právě to krásně. Že... <laughs> Já jsem si to nechávala od vůst, ale myslím, že jsem taková jako... Jako, že to není tak výrazně. <laughs> <laughs> takže tomu dá Nevím, jak to vnímáte vy? Vy se to jako... líbí, to je dobrý nápad. Je... hrozně vám to jako pomůže, že jak jsou ty vlasy pak tady, tak ono to vystřelí, celou tu postavu to jako podpoří. <laughs> no. <laughs>
0: <laughs> Rostančená oficína, to je Jan Špělár. Kadernický mák s mnoha přesahy. Mim aktivista, katolický duchovní, přesně Jáhen, manžel, otec rodiny a celkem čerstvě i děda, prozatím trojnásobný.
1: Narodil jsem se v Pardubicích v početné rodině. Tatínek si nedával pozor na ústa, takže jsem nemohl už studovat potom. Musel jsem si vybrat učební obor a to je docela zásadní informace pro mě teda, protože jsem si vlastně jakoby úplně náhodou vybral kadeřnictví, protože u nás masker divadelní, co byl v divadle, byl kadeřníkem a vlastně tím, že se vyučil kadeřníkem, tak mě doporučil, že to je nejsnažší cesta, jak se dostat k divadlu, protože na, na střední školu jsem nemohl, to znamená konzervatoř jsem nemohl.
0: Teprve teď jsem se rozhodla, že změním radikálně účest, takže... Když jsem vás slyšela mluvit na demonstraci,
1: <laughs> tak, tak, tak jsem to. si
0: říkala, že musím jít za váma. <laughs> Ale opravdu, <laughs> já jsem zrovna v tu dobu. Kamarádky zkovídala, kde ke komu kdo chodí. A jak se vás slyšela, tak, tak jsem si říkala, jako že na to je. a bavili ano. jste se
1: Ne, ne, ne to, ne,
0: to ne, tam jsem byla sama. Tam jsem byla sama, tam jsme se nebavili o vlasech, tam jsem křičela a skandovala.
1: Takže jsem tam něco vykřikoval, něco v tom smyslu, jako, víte, já jsem hliš, víte, jako už 38 let i stříhám lidem vlasy a mám ty vlasy rád, jo, a chci je stříhat dál, jo, ale prostě, jako když to takhle půjde dál, tak já už nebudu moc to stříhat, ne, to zavřou ten kšeft, jako.
0: To se mi moc líbilo právě. Takže já jsem chtěla holiče s názorem, (laughs) když to tak uzavřu. (laughs) Milá vzpomínka, říkáš?
1: Milá vzpomínka, no. To je rozhodný, jak to letí.
0: (laughs) To je to pět roků. Ano. Já jsem tam říkal takový výčet toho, co vlastně si před těmi pěti lety je něco z toho, co by se ještě přidal dneska, anebo naopak něco ubral? když je tam ten děda, otec, manžel, no, mák, jsem kadevní, Děda jsem čtyřnásobný,
1: úplně. máme od Teresky naší, máme dalšího Abrahama, takže teď už máme teda, tak to je no ty děti jsou úžasní. Stejně jako jejich věry, které roznášejí. <laughs> pak nás dědečky a babičky složí na několik týdnů vždycky, ale pak se zase tam vrátím a zase necháme nakazit. To je úžasný. No.
0: <laughs> Jsme tam zmiňovali i toho mima.
1: Ano, mima, ano. Tak teď zrovna to je aktuální, protože v lednu budu v Čejči dělat eh, nějakou triznu za eh, židovské obyvatele, kteří byli odsunuti do koncentráku a jeden požadavek je tam právě to době ve škole. Tak ten požadavek tam je pantomima pro děti, zřejmě v návaznosti no v souvislosti s Marcelem Marsoem, který byl žit a který převáděl židovské děti do bezpečí do Švýcarska, někam přes hranice. Tak, tak asi z toho důvodu, takže teď mám plnou hlavu toho, co tam vlastně hmm. budu vyvádět, protože už jsem samozřejmě, jak říkají, některé zákaznice začínám medvítkovatě, takže teď to bude spíš takový jako velký clown, dřív to byl takový útý mim. S, s rozmáchlými gesty a teď to je takový jako asi úsedlejší trošku, no ale něco vymyslet musím, tak uvidím. <laughs> tak zrovna mým jsem teď zase, zase aktivní. Jinak asi v politice jsem méně aktivní, i když jsem tam se objevím na kandidáce, tak tam tam asi e, se stahují, i když teďka třeba ta situace okolo střední umělecko-promyslové školy, kdy odstupuje paní ředitelka, tak to je třeba pro mě hmm. obrovská radost, že se to podařilo, že se spravedlnost zvítězila a věrná láska. Ano, to je taková ta z politiky, říkají Němci. Ano, ano, ta ano. denní
0: politika, ne, ne stranická, tedy partaj, ano,
1: no ona do toho asi vstoupila nějaká strana, někde nějaké možná dvě, ale tak hlavně, že už se to jako vyřešilo. No. Jo, jo. To je důležité, ty... že děti jsou v bezpečí. To je důležitý. Pro mě to byl nejtěžší asi <laughs> věc, že děti nebyly v bezpečí tam.
0: Ty si ne, nebudeme to radši do toho zabíhat. <laughs> ne, ne ty já si nechci
1: jenom říkat, co je nového a co ubilo ano, a přibylo. Tak to ano, ano. v tomhle směru, aniž bych, je to už po v mém životě, kdy se to stalo, že jsem jako vlastně sedím v radě a nic, nic, nic a pak najednou bum a je z toho obrovská jako, jako nějaká mela. Takže už asi ve třetí radě školské, které jsem, tak, tak vlastně zdánlivá moje nečinnost a pak najednou prostě přijde situace, kde je potřeba jako zasáhnout nebo nějak, za, nějak řešit a, a vyřešilo se to pozitivně, jak jsem jako nadšenej v podstatě, jakože to asi takhle má být, ale vždycky to období, kdy jako nic nedělám, kdy tam jenom chodím a schvaluju ty rozpočty, tak ně <laughs> tak, tak přijde snám na nic a potom najednou se zjistí, že tam asi na něco jsem tam asi byl, no.
0: Jsi mi tak trošičku předběhl, protože my jsme spolu natočili tři dokumenty. jeden. Jeden, Jeden asi před 12 lety a to se jmenovalo Krása na scéně, byl takový jednoduchý formálně tedy, ale bylo to v podstatě postavené na rozhovoru... To bylo
1: je to celý jednoduché. Ne, 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 To z mé, z mé strany to
0: bylo formálně jednoduchý. Ale bylo to postavené na rozhovoru dvou přátel, to tebe a Igora Dostalka. Bylo, bylo to ano. velmi jako hezké, i něžné.
1: Ty hloup a hloup pořád do minulosti. To je no, pra, no A tam Myslím, právě... to pan
0: docent a já jsem je pořád to jenom holič. No, jenom, no právě. No. A my jsme... Tehdy jsem se vás ptal překvapivě, je to na závěr toho dokumentu, jak byste charakterizovali jeden druhého, ty jsi začal a nebudu říkat, co, co, co se říkal o Igorovi, to až třeba se někdy pozvu sem, jo, ale on o tobě tehdy řekl tři věci a jedna z nich byla roztančená oficína, jak jsem potom nazval ten druhý dokument, jsem si to půjčil a taky upřený, či klidný pohled, jo. A možná, no, když teda. zůstanu tady u toho prvního nejprve dokumentu, tak jakým způsobem ty si zachováváš a zachováváš si ten
1: klidný pohled, klidný pohled, tu rozvážnost a upřenost. To mě překvapilo, že zrovna tohle to říkal, tak dobře, tak se mu se půjde rozrcala, ale a se studovat, já nevím, jak se dívám, ale, ale já myslím, že mám asi lidi rád. To, co mě nakazila, ta paní mistrová před těma 43 lety, tak asi, asi prostě to je ono, no, že prostě potom se musí člověk sklidnit, aby se dostal dovnitř toho druhého člověka. A ten člověk, když vidí asi něco, tak on se odevřet někdy. No. Tak to možná, jinak jak si ho zachovávám, jo? No, já myslím, já to nevím, jako úplně jak si ho zachovávám. Já myslím, by byla asi vhodná odpověď, by byla pro duchovního asi modlitbou, že jo? Ale já myslím, že to je takový hledání porád, jakože já toho Boha furt jako hledám, no, že to není, Jakože že bych tak nějak jako vždycky sednul, jak poklice na hrnec, ale jako, že to je, že to je takový pořád, jako, že furt hledám, i když třeba se někdy vozve, anebo tak, jako, cítím tu odezvu nějak vnitřní, ale že to je pořád taková nastavenost k tomu, co přijde. Tak možná to, takže tak, jako, čekám. Hmm. Jako to je takový to, my čekáme na hospodina. Tak čekám, furt čekám. <laughs> tak potom to vypadá jako klidný, ale je to vlastně čekání, <laughs> čekárna. <laughs>
0: no ty, ty už jsi zmínil tu situaci na oné nejmenované škole, kde si do toho šel nějak s varvou, to znamená tam to jisté zapálení nebo možná i rozčílení se přímo nabízí. Já už ještě taky znám... E, Rozčíleného n- Ne, Je ale občas roz, tě znám roz, Ne, pro <laughs> rozčílený. <laughs> ano, právě, právě, ale...
1: No, protože jsi tam čekal, tam čekal, až se rozčílím, ale tak to bylo jako, když je já si myslím, že když je to nad mé síly, takže to takže může dojít k rozčilení, anebo když se bojím, tak to může taky dojít k rozčilení. Ale tady jsem se bál o ty děti, tak jsem se rozčilil asi a udělal jsem nějakou mailu, takže mi teďka přišel mail od těch pedagogů, že že původně exaltovaný můj počin nějaký, takže se nakonec jeví jako zásadní pro tu změnu, jo, která se stala. Já si to tak jako jenom já jsem se choval, jak jsem si myslel, že se chovat mám, jako člen rady a tak jsem to udělal na v tomhle případě, ale jinak, jinak si myslím, že jsem samozřejmě, my jsme Špilarovi hrozně stekli, jo. takže vlastně to je takový, já myslím, že ten klid jako je spíš taková výjimka. Je, jako, když se stříhá, tak musíš být rozčilený, protože musíš to ostříhat celý a opravdu najít všechny chyby. Když si chystáš kázání, tak taky jsem rozčilenej, jestli mám všechny informace. Jo, je to vlastně, Možná už to tak nepůsobí, že už jako na venek to nevypadá, že jsem rozčilenej, ale ve skutečnosti to určitý, jako vzruch je, no, takový, jakože ono tak, když je člověk medvídkovatější, tak už se tak netřepe, jak když byl malý, mladý, hubený A každý rozčilení na něm byl vidět hned.
0: Ten druhý dokument, který jsme spolu natočili, na roztančená na k tomu se ještě vrátím, ale ten třetí, ten nasledoval rok poté a ten způsobil i rozčílení vůči
1: mě. Konečně, konečně st- mě nechytil.
0: Ne, 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 ten se jmenoval Šadab, tedy drž ústa, to byla vlastně citace tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, a tehdy ještě nějak vládnoucího, řekl bych. A byl, byl to vzkaz právě e, těm politikům či občanským aktivistům jiného názoru, než je on sám, což si byl taky, protože si pro mě ano. dost překvapivě vstoupil do politiky, nebo respektive ano. kandidoval se na senátora e, v Brně. E, to nakonec nedopadlo. To je dobře. A to je dobře, ale mě, mě by to vlastně docela zajímalo. Tak ty jsi, e, otec, manžel, děda, kadeřnický, jako genius, e, Jáhen, že jo? A najednou politika, jak tě to napadlo?
1: No já si myslím, že to vzniklo tak, že jsem se rozčílil, no. To byl, tehdy měl premiérem pan Babiš a zavolal mě Vítě Marčík z Budějovic, loutkář, geniální kamarád, když nemůže, že se mu nějak nechce vystoupit, on pak teda za rok taky něco říkal někde, ale tehdy ještě se mu nechtělo. Tak jestli bych nevystoupil v Brně na demonstraci proti Babišovi, já jsem neměl čas, takže jsem měl asi jenom 10 minut, takže to byl taky komický, že vlastně tam všichni pokorně čekali Já jsem fakt potřeboval jako přesně začít a přesně skončit, tak jsem mohl vrátit do oficíny a stříhat. Ani mě neznali, takže volali, jako my nevíme, jak vypadá, ale je tady někde pan a měl by přijít teda něco říkat, ale má jenom 10 minut, tak já nevím, tady ještě jeden nebo není, a takový něco A pak jsem teda vylez a teď jsem slyšel všechny ty proslovy těch lidí přede mnou před řečníku, a oni byli takový nachystaný a všechno tak jako v podstatě řekli, co bych asi taky říkal. A hlavně mně přišlo, že ty lidi vůbec nereagujou. Jako no. Takže jsem se tam právě rozčilil, mluvil jsem tam, to už tak zaznělo v té ukázce, takže jsem to tam nějak tak rozmás a tím jsem asi tím rozčilením, ono toto vlastně, to je vlastně taky zajímavý, že vlastně ten eh, pan Babiš to vlastně dělá, on se tak jako rozčilí v těch médiích a vlastně ty lidi pak mu věřejí, jako že to myslí vážně. Hmm. Takže oni asi nějaký lidi si mysleli, že já to takhle myslím vážně, takže mě pak zavolali, jestli bych nechtěl něco. A já jsem tím, že jsem vlastně všu, možná ne do, do veřejného prostoru, ale hodně v tom kadeřnictví o tom mluvím, jako když si mám nějaký názor, tak ho, tak ho řeknu, vysvětluju nebo prostě se s těma lidma bavím o tom, tak jsem měl dojem, že moje bublina, moje veřejnost, <laughs> jako pro mě ta malá takže vlastně bych je zklamal, kdybych, když mě přijde tato možnost nabídka, jako dělat kandidáta na senátora za Brno Střed, což vlastně pro mě je místo, kde jsem přes tehdy těch 38 let nebo kolik v té době pracoval, takže mě to tak přišlo, jako, jako že mě znají nějak nebo mě nějak vnímají, takže by to byla zrada. Na voličích nebo na těch lidech, jakože vlastně kecám do toho pořád něco kritizuju, ale vlastně když přijde jako seriózní nabídka, i teda jdu něco dělat, takže jako se pak stáhnu a řeknu, že politika je špinavá, to já do toho nemůžu, abych zašpinil a tak. Takže jsem nechtěl selhat, jako by v tomhle směru. Takže to nakonec vedlo. To byla jedna věc, a druhá věc, že jsme se se ženou pomodlili a měli jsme pocit, že máme oba teda souhlasit, nebo manželka mě k tomu jako zvolení, hmm. se o takových zásadních věcech samozřejmě bavíme. Nebo to promýšlíme, jak to udělat dál. A ona byla velkou podporovatelkou potom, takže to bylo vlastně moje největší volička s faninka, tak to byla super, ještě jsme prohloubili náš už tak hluboký vztah. Já bych tě taky volil, kdybych mohl, ale by neměly nebo trvalé bydliště. Ano, taky jsme přemýšleli, čas, že ne? převezeme jako lidi z, z různých. To právě byla vlastně to to bylo nakonec bylo výtka, heště. že. No, no jasně, ano. jako podvod, ale mm-hmm. jako, že, že nakonec jsme zjistili, že vlastně by bylo lepší kandidovat na něco většího, ještě protože mám víc podporovatelů mimo Brno, ještě než, než Brno, no. Že vlastně kdyby se sjeli ty autobusy, tak těch kadeřnic asi, co jsem kdy naškolil, celé celý republiky, tak nakonec bychom to třeba dali, no těch 13. Nebo... let. Uh, jo, ne, 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 V žádném ne, případě, v žádném případě.
0: <laughs> Hele, já bych nebyl
1: jsi... dobrý prezident, protože ale jsem. Ani bych to. Uh, no, no, ale spíš ale
0: jedna věc, nemotýme se tom, kde no, bychom mohli. No, 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 protože já si
1: myslím, že mám to stejný problém jako generál Pavel. Já si myslím, že jsem v podstatě v duši voják. Jo. Moje maminka byla velmi přísná a měla takový vojenský jako způsob, ani ne tak výchovy, jako myšlení, takový prostě pří, přímý, přísný, jasný. A mně to vyhovuje, jako když to funguje takhle, a když to nefunguje, tak možná přijde to rozčilení. A to si myslím, že prezident republiky nemá mít. Že mám být jako fakt jako nad tím. Ne nadstranický, ale i nad rozčilením. No, je, jo? Na že by měl to. být trošku takový. A to na vojáci nemájí. máme nejrůznější. Jo. A vojáci to nejsou dobrý nemožná. prezidenti prostě. Podívejme se na svobodu, nebyl dobrý jo, 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 prezident. Jo, jo, je to dobře, tak tak, tak já prostě jsem. Vojáky ne. <laughs> to Prosím, si. vojáky říkaj, ne. Já říkám já, Jan Protože se znám
0: Ale. Takže já se tě to by to skvělý <laughs> vést rozhovor, to baví. Jako jo. Mě vůbec nepočíkat slovo. a to je hezký. <laughs> tak, ty jsi, Ne, ne, v pohodě, ty jsi zvolený tehdy na, do senátu nebyl, nebyl, ale měl jsi hodně vysokou podporu a měl by si i větší, pokud by se nezažil, co si budeme povídat, určité podrazy. Ano. E, i ze strany politiků, který, dejme tomu, jsou křesťanští. Ano. Teď mě je zajímalo. Ty jsi křesťan, ty jsi dokonce duchovní. Jako, má to vůbec smysl ty politiky chodit? A jestli ano, tak, tak co to tam vlastně chceš dělat? Nezašpiníš
1: se? No, problém no. je v tom, že já jsem jako komplikovaná, jak jako případ, jo, komplikovaný. Že vlastně já jsem zároveň jako jáhen, duchovní, zároveň jsem jako řemeslník, zároveň teda jako jsem byl vyzván, jako abych teda něco. A ono to úplně tu podporu těch nejvyšších jako míst, v církvi e, nemá, aby duchovní vstupovali do politiky, takže možná ten jáhen ještě na nějaké lokální úrovni, jako e, jako na tom, jako starosta, nebo, nebo někde tam, jako v té v v místní politice, jo, ale jak to přesahuje už a jde tam jako o ty průšvihy, jako třeba ty byty a pískovny a já nevím, prostě různé ty, ty korupční záležitosti, tak je tam velký nebezpečí, že vlastně by si církev, jako na církev vpadla stín, kdyby se na toho člověka něco jako našlo nebo hodilo. Ono to totiž ani nemusí být, že by ten člověk to dělal, ale může se stát, že protože je naivní v tomhle trošku, že jsme křesťani takový první lásky a chceme pomáhat a tak, tak možná si můžeme naběhnout a může se stát, že vlastně toho člověka hodného zneužije ten mafián, který to na něho jakoby nalíčí a pak se stane, že z, že z toho je celostání ostuda třeba, jo? což teda... Jako mě přijde, že je možný. Já, nevím, no já jsem zažil jako negativně, tehdy jsem to prožíval, jsem to ze začátku nevěděl. Že jo? Já jsem věřil, že ta podpora je, je plnohodnotná ze všech stran. Pak jsem zjistil, že úplně ne, tak křesťani jsou jenom lidi hřišní, že jo? církev je plná hřišníků, jsme sami hřišnici, takže jenom jsme omilostněni božím, boží krví a božím, božím zásahem. Jo? Takže ono to prostě tak je. Ale mrzelo mě to samozřejmě v té dané době, než jsem si to nějak přelouskal jestli se má vstupovat nebo nemá vstupovat, jestli se Křesťan zašpiní nebo zaš- nezašpiní. Tak já si myslím, že pokud to není duchovní, tak si myslím, že by měli do politiky i byť by se zašpinil, byť by tam to riziko bylo, že je potřeba být jako na té své úrovni prostě aktivní, jak to jde. Když má někdo obdarování k tomu, jak to má dělat, to určitě jo. Křesťan nekřesťan Křesťan prostě měl, by prostě měl by prostě dělat to, co cítí, že má udělat, že to je jako otázka jako takového nějakého mravního, osobního postoje, u těch duchovních je tam to riziko veliký, protože v podstatě se setkáš s obrovskou špínou. No, jako a není možný se s tím nesetkat, protože prostě lidský faktor je takový, že lidi selhávají a jako třeba situace, že člověk je na místě, kde rozhoduje, co kdo opraví někde jako a jestli to opraví jako někoho, koho znáš anebo jestli to opraví někoho, koho neznáš. Stejně to někomu musíš dát, jako ten rozhodnej orgán rozhodnej, rozhodnej. Ale vlastně, jestli to dáš někomu, koho znáš, kdo si kdo teda tím vydělá, anebo jestli to dáš někomu, koho neznáš, kdo vlastně, jo, tak samozřejmě, když je to jenom o tom známosti, jak to ještě jde, že jo, pak když už jde o peníze, jo, tak mm. je to samozřejmě horší, no asi lepší varianta, je, když ty peníze jdou třeba do té nějaké stranické kasy, než když to jde na to soukromé kapsy, jo, ale zase je to jenom horší nebo lepší zlo. No, prostě je, to, je, to prostě ne. je to nebezpečná práce, ale myslím si, že Křesťan má povinnost stát ve světě rovnýma nohama na zemi a mít hlavu v nebi. No, prostě, takže prostě jít do toho, jděte do toho, kdo můžete, běžte, pomáhajte. Sice senát e,
0: není exekutiv, ale legislativa, tak jo. trošičku si zabukeme ještě Senát je víc zabukem, než Poslanecká stróna, no, ne, tak to je ale, Pro mě, tak, to je, ale
1: vyloženě to byla funkce pro, pro mě, tebe, protože než... já jsem rád kontroluju, jo? já rád to řídím kontrolu jako já rád řídím kontrolu. Jo? Tak to, to bylo dobrý. Já jako kdybych byl poslanec, to byl malér, protože bych musel hlasovat, jak všichni. Je, Když to je. senátor ne, senátor si vlastně tam vy, vybírá, co je špatně, a hájí to, aby to byl správně, ten zákon. A to třeba si myslím, že v tomhle. Tom když si to vzpomenu třeba na to studijní období, tak si myslím, že v tomhle v tom bych nemusel být třeba úplně špatný, ale to nevadí, já jsem spokojený. To, dopadlo to výborně jo, a s, 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 s panem Bekem jsme kamoši, takže dobrý. Ano, to je potřeba říct. Nejsme, Nikolá... na, sebe, nejsme na sebe naštvaní. Mikuláš Bek na si byl silný konkurent
0: a byl jo. to ten, který v těchto no. volbách no. získal to senátorské křeslo. Ano, ano. ano. no, protože byl stál...
1: rektorem, že jo, tak já jsem nebyl no. žádným rektorem. Já jsem, sice já jsem byl sice prezidentem kadeřníku, ale to <laughs> bohužel jako na ovlivnění těch maloměstských jako postojů v Brně politických nestačí. Jo, že tam došlo, do, vyloženě došlo k tomu, že se e, nejmenovaná členka jedné demokratické strany zeptala e, předsedy e, e, strany, která mě nominovala, e, jak je možný, že prostě oni postavili proti panu rektorovi toho holiče, no prostě úplně legrační. Že? A, na, a na odpověď, jakože mám čistý rejstřík a že to, máme demokracii, tak se jenom kroutila hlavou, no, tak. To je jako směšný. No. Za kostelem na měj. proklasu s
0: Janem Špilarem. ptá se Jan Hanák a teď se, teď se ponoříme za chviličku ještě do jedné ukázky. Z Rostančané oficiny, to je ten prostřední dokument, starý asi tak pět let. Jemu už dal vlastně název, aniž s tím vlastně souhlasil, tím to se Igor omlouvám, Igor Dostálek. On, autorská tráma. Ano, on to tobě řekl, a, ale mi se to strašně líbilo. A v tom dokumentu se mluví i o tom, jakou raketovou kariéru si v podstatě zažil a teď ne politickou, ale jako holič, jako kadeřník, který v 18 letech v podstatě se podíl na tom, že Amadeus Miloše Formana dostal Oscara za masky.
1: No dalších 55 maskerů by nesouhlasila. nesouhlasila ale... No je <laughs> to
0: naprosto jasný, ale prostě v 18 letech si byl skoro v Hollywoodu, kam si byl v podstatě pozván nakonec ano. si tam nešel. Zůstal si v Brně na si, ale objevil Haříž, pak se stal kaderským mágem, člověkem, který, který v podstatě lepší nebo oceňovanější že hodně dlouhou dobu nebyl v česku a nejenom asi. Možná... Na jsme se
1: stali oba prezidenti. Já no. jsem se stal prezident kadeřníku a šéf maskera a no, mádám se stal tak. prezidentem Maskeru v Hollywoodu. Tak. Trochu no je, jiná pozice, ano. ale v podstatě si můžeme jako říkat teďka, pane prezidente, do já telefonu. Já ti
0: nechci říkat to laudace, <laughs> byste se stali červená, <laughs> nechte se červenáš. Ale chci jenom říct, že a to zvůň i posluchače, kdybyste chtěli trošku. Hlouběji o tom slyšet, tak si můžete poslechnout ten dokument celý. Jo. Rostančená oficína byl vytvářený pro Český rozhlas. A když se dáte třeba do Google Český rozhlas, Rostančena oficína, přidáte Jan Špilar, případně Jan Hanák, tak to najdete. Tak si to klidně poslechněte, ale teď se zaposloucheme do jedné části e, z, z toho dokumentu, abychom mohli pokračovat dál v tom našem rozhovoru. Stříhací nožky hledáme zvukově, stříhací nožky,
1: tak možná tyhle budou ne, nic moc. Nic moc Ale je. ještě ty by mohli šustit, protože mají ty ty jdou lepší.
0: To je lepší, aby trochu autentičtější, jo. Jak, jak když stříháš akorát rodové vlasy.
1: No, ono se vod Střihneš a pak uděláš třikrát ještě odklepneš ty vlasy z toho, to je, to je takový ten. Mm-hmm. Nebo můžeme dvojím, no?
0: Jo, to jde. Dobrý, přiháta. to. je dnešní moderní, nebo postmoderní, nebo nevím jaké. To je dokument. Postfaktické nůžky už... <laughs> už <a v> dokument <laughs> už. tom bude
1: jenom můj smích a šustění nůžek. To není šustění, to je šmikání, ne? Ano, jistný, to je to šmikání.
0: Já tě znám a mám tě rád jako velmi pokorného člověka. Já, jak tak jsi, se jsi to... překvapený teďka. Já ne, nejsem překvapený, já to vím,
1: <laughs> <laughs> řekni,
0: jak, to, jak je to možné skloubit nebo bojovat, nebo já nevím, s tou bez které by to taky nešlo. Jak to vlastně jde dohromady?
1: Já myslím, že ta pokora byla před tou prací, jakože já jsem jako před tou dokonalostí, měl byl v pokoře vždycky, akorát jsem chtěl, tu svoji verzi dokonalosti nebo toho té tvorby, když se to řekne na dneseně, ale té práce prostě kadeřnické nebo maskerské nebo taneční nebo jakékoliv jiné, co jsem kde se nějak pokoušel o něco, tak jsem chtěl tu, aby ta moje verze měla jakoby svoje místo a abych mohl to ukázat jako těm lidem a abych měl prostor hodný těch ostatních, aby to nebylo jakože jo, před kapela, abych byl prostě ta hlavní kapela. Jako, jo. No a tak to samozřejmě je těžký, že jo, obstát, protože ten show business je těžký, tvrdý a bohužel teda to není jenom ve vlasech, bylo to i v církvi, pak když jsem přišel, to je v podstatě všude, kde jsou ambice, tak člověk narazí na ambiciozní lidi a, a nějakým způsobem to musí zvládat a pokora nepomáhá v tu chvíli se prosadit. Jo? Takže já jsem musel se přemoct, musel jsem vlastně vydat ten výkon a pak jsem se mohl vrátit do celé své pozice, v které se mě bylo dobře, Neříkám, že to je to úplná pokora, protože asi to asi člověk nemůže o sobě sám říct, ale, ale by do takové té skrytosti. Jinak, jak se s tím bojuje, já nevím. Já myslím, že z těch ran bylo tolik. Teď jsem slyšel hezky při jednom kázání pohřebním, že m, přišel do nebe nevím, od nějakého francouzského autora, myslím, že to bylo. M, přišel vlastně do ráje někdo a ten anděl, co ho vítá, tak mu říká Aukaš rány. A říkal, rány? A říkal, Ukaž, rány? Kde máš ty rány, který jsi utržil v tom boji? Bojoval hmm. no, tak. tak já myslím, že to ty rány člověka spokorní, no, že dostane po mě a prostě, <laughs> když se ček na zemi, tak je najednou hned hmm. No, A bylo jich hodně. No.
0: Kolik tě je starochů?
1: Je, je teď 52, bude mě v září 53 to je na už. No není to na umření, myslím, ale v tom já jsem byl moc rychlej, no. Prostě letěla příležitost tak chňap a prostě makal jsem, no. Prostě tak jsem to tak jako viděl, že tak se to má dělat, jo. Já jsem nevěděl, že prostě jsem nějaký rychlejší. Já si myslím, že to je normální, že naopak jsem pomalejší ještě. To je jako orgohlici nevíže, orgohlici tak tyhle ty rychlíci neví, že jsou rychlí, myslí že jsou pomalí. Jo.
0: Máš ještě nějaký cíl? Ne. Ne.
1: <laughs> myslím, že ne. Já bych chtěl dosáhnout harmonie, aby splynul můj duchovní svět a fyzický svět a aby ta síla, ta energie boží, která je všude a v nás a prostě je, tak abych jí byl součástí vědomně. Abych si to uvědomoval a mohl se těšit, trošku to je takový sobecký, těšit z těch zázraků, který se dějou, když si to člověk uvědomí. No, tak to bych rád. Ale ono to moc nejde, protože samozřejmě to ego vždycky něco provede, takže člověk se tak jako vzdaluje vždycky. Platý archanděl Michael, ten, se nám sem vrátil, ten byl 14 let pryč a když Tereska naše volala, že se jí rodí první dcera, tak najednou šíleně začal se chvě celý dům a já jsem říkal, co je, přijeli Rusáci znova nebo co? A na helikoptéře nesli toho anděla a postavili ho na ten kostel, v kterém oni se vdávali. A vlastně já jsem jim to volala říkal, hele, na tvůj kostel se vrátil anděl a ty rodíš vlastně. Takže Archangel Michael, to bylo úžasné. No, no, letí tady doma toho zavokne, tady přiletěl, tam ho postavili a, a my jsme vlastně večer už jsme viděli miminko. No. Takže tady zrovna dneska, je pátek, tak budu kázat a, a jinak tady k s tím oddávám, pohřbívám. Na moji žádost vlastně, když jsem byl přesunut tady naproti, abych to měl všechno blízomko, a, tak vlastně ráno, půl osmé volá telefon a paní říká, že potřebuje potřeba pohřeb. A, za dva dny volala znovu a říkáš, že by ještě jeden? A za tři dny další? Takže, jak samozřejmě ne, v jedné rodině všechno to byly různě příbuzní, ale začal jsem tady pěkně, takže pan varhani, když jsem tady přišel, tak říkal, to tady bude teď pořád, tohleto? Tady dvacet let nebyl pořád. Co to jako má znamenat?
0: Jsi dojatý? No jo. To bylo... V jednom roce, v tom dalším roce, ano, jsi dojatý. V tom dalším roce si kandidoval do Senátu a to se nestalo. A
1: pak to se, jsem také oplakal. To se, taky, ale jinak, to se musí, to se musí. Jo. Já jsem po první volbě, po tom prvním té sobotě, první, kdy jsem ne, se nedostal do druhého kola, tak vlastně jsem právě vůbec neměl pocit, jako jsem netruchlil a to jsem se lek. Říkal jsem si, tyjo, tak to je zlý. Jakmile neopláči svou ztrátu, tak to prostě špatně dopadne. To buď jsem teda egomaniak, anebo něco se prostě posunulo. Je to špatně. Pak jsem ten další týden vlastně podporoval Mikuláše, aby se dostal teda, aby vyhrál nad tím druhým kandidátem. Což se podařilo. A pak, když to oznámili, tak jsem se rozplakal. Hmm. <laughs> tak jsem si říkal, dobrý, dobrý nejsem. Magor. <laughs> tak jsou, no ale jako, ne, tak jako není to horší, mohlo to být horší, mohl bych, bych plakat, a to je, to je pak někde vevnitř a můžete se to vyprásknout Někdy, kdy to člověk nečeká. Hmm ten kostel, o kterém si tady v té ukázce
0: z dokumentu roztačená oficína, e, o kterém si mluvil, tak kam se snesl ten anděl, tedy kamený je potřeba říct, Aha, ale ano, nebo co to, to bylo. Ano, tam, ano, tak, ano, tak, ano, jako vojenský
1: virtuální, sval... který zaplatila sochařka, která to opravovala a nikdo to nechtěl zaplatit, prostě on by to tam zůstalo, ten artefakt, protože ten originál je v Justičním paláci v Brně, Novém. Mm, mm-hmm. A takže tahle kopie prostě by zůstala někde v ateliéru, tak ona sama si to zaplatila, těch, nevím, kolik 390 tisíc. tam byla strašně moc peněz, prostě, hmm. a, za, a přiletěl ten zelený vojenský vrtulník a tam to do, do vesno. Jsem mystický. To jsem s chvíli nevěděl, samozřejmě, ano, nic ano, z toho, ano, jako ano. jsme byli vyděšený, protože to byl jako <laughs> tak mystický zážitek, no. <laughs> a navíc o ten, ten anděl vlastně stojí na ďáblovi, takže nejdřív přiletěl ďábel toho tam dali, to jsme, to jsme jako nevěděli, co to je, protože to není tak moc vidět, a pak mm-hmm. teda přiletěl ten anděl, to už jsme jako pochopili, že se vrací, mm-hmm. takže to taky mělo takový postupně, mě to bylo správně. <laughs> no ale
0: viděl, viděl <laughs> jsi to, viděl tady tu událost od sebe, v so, padrnictví. Ne, ne, ne to, bylo z t- to z doma už. Z domu už opatrovíš. Ano. A tak jsme, tam si tam tam jste dosud.
1: Tam jsme dosud,
0: ale opatrní. Právě. Tam bylo velké kadeřnictví Stříhruje Edvard, podlahu. strašně dlouho, jako prostě ano. jeden z fenoménů Brna. Tam si pěkně viděl ten kostel, kde do dneška slouží, ano. Měs to pěkně pohromadě. Ano, ano, No, ale pak přišla doba covidová a všecko je jinak.
1: Všecko je jinak, všichni jsou v Mexiku. No,
0: tak ty nejsi v Mexiku, <laughs> ty si na Údolní, to je povídej. povídej. Já jdu. Co se stalo, <laughs> stalo pa?
1: E, jako při nebo po, nebo co? Kdy, co se stalo? Od sta- toho pak...
0: okamžiku, kdy se snesl anděl a ty jsi tam ještě v tom kadeřnictví byl, jo. pak přišla politická jo, angažma, jo. teda které se nestalo, ale zanátní volby, pak přišel covid.
1: Jo, tak... E, já myslím, že, e, že vlastně tím, jak my jsme se snažili v opravdu, ono to má původ někdy v roce 2008, kdy, kdy vlastně byla krize, my jsme, já jsem takový vystrašený, tak jsem se vylekal, že nebudeme zvládat tam platit ty nájem vysoký. Takže jsme všechno prodali, co jsme měli. Měli jsme takový starý padající dům na Minské, měli jsme po babičce padající domeček eh, po manželčiné babičce eh, v Lazničkách upřerová. Půjčili jsme si hodně peněz a koupili jsme prostor. Hmm. ale neměli jsme na to opravu, takže jsme postupně všechny peníze, co jsme generovali, tak vlastně se dávali do toho. Tím pádem se nejezdilo do Francie, takže zaměstnanci neměli ten bonus, který každý rok vlastně mívali, že kadeřníci, kadeřníci mojí zaměstnanci, mojí čeští, čeští, ne ty čeští kadeřníci, já jsem je vozil do Francie, aby se tam jako nadchli. No Oni vždycky tam, když se tam jako dostali, tak pak byli zase rok nadšení, no, takže, takže, no, a ono taky se změnil, digitalizovalo se všechno, takže se všechno bylo dostupnější, no, takže se to, se to vlastně trošku zastavilo, to, to vzdělávání, jakoby, nebo takový to, to odměňování těch zaměstnanců. A možná, že to vedlo k tomu, že už si řekli, že už nic nebude, že vlastně až si splním svůj sen a dodělám to to kadeřnictví, konečně to, který už bude moje, takže potom, že už toho nemusí být, že už vlastně pomohli dost, takže se postupně začali odcházet. Myslím, že to začalo v roce 2011. postupně vlastně jako ty, ty šikovnější a starší odcházely, já jsem teda se snažil doplňovat, dost jako hekticky a hystericky hmm. jsem hmm. Jako nabíral a snažil jsem se vzdělávat nové, což taky mohlo vést nějakým třeba chybám, že jo, protože jsem potřeboval, aby tam bylo plno, že těch, aby jsme jako obsloužili ty klienty. No a, no a pak přišel covid a ze dne na den nebylo nic, ani halíř. Poprvé za za nějakých 27 let jsem neměl prostě ani korunu a tak to bylo takový docela těžký. Vlastně jsem zaplatil těm hochům ty poslední výplatu, zaplatil jsem nájem, zaplatil jsem ty poplatky, který, na které jsem normálně jako běžně měl vždycky, že jo. No ale prostě další měsíc už bych neměl, takže jsem se zrušil, zrušil jsem živnost, zrušil jsem vlastně ten pronájem, všechno jsem to ukončil protože jsem se bál těch penále vysokých a prostě různých prostě problémů. A navíc jsem byl pláce PH, takže vlastně to taky prostě bylo komplikované, takže s účetním, nebo spíš teda oni zrovně měli taky zdravotní potíže, takže mě moc jako neporadili v tu chvíli, takže jsem možná jednal až překotně, jako, jako jsem to všechno uzavřel. No a nebýt zákaznic, který mě teda podeslali peníze nějaký, který jsem zase se snažil vrátit, teď už je to snad všechno vyrovnaný, tak vlastně bych nepřežil. Takže vlastně jsme neměli ani na jídlo, ani na nájem v bytě. Jo? Takže, takže jsem se potom 22. června 20. po první vlně covidu, tak jsem se znova narodil. Znova jsem to vlastně otevřel. Už jsme otevřeli to nové. Sice to bylo takové jako naposud ještě v pět ráno, ještě nebyly přidělaný místy. já nevím, co by si jako hekticky. No a pak jsme dělali do září. Do září mě odešli vlastně poslední zaměstnanci a... Odešli všichni teda ne do Mexika, ale na Island. Tam, A založili, tam, tam založili kadeřníci, ano. kde byli oceněni. Jako, ano. Ano. jako jedni z nejlepších kadeřník, kadeřníků jako tam na Islandu, takže nakonec jsem domů se píchou a mám ano. radost, že jsou šikovní a že se jim daří všechno a jsou šťastní, spokojení, zamilovaní všichni. Takže no myslím, že těch 33 tři lidí, co jsem jako zdeprimoval a co by si mohli stěžovat u nebeské brány a uka, budou tam ukazovat ty rány ode mě, tak, tak ty, <laughs> <laughs> ty, ty snad to jako už jsou v pohodě. No. Mně přijde, že
0: jsi teď sám, ano. ty je z třiho ruky, Edward Janš Pilar je ano. sám Konečně. na jiném místě na krásné místě na Údolní ano. v Brně a já jsem si tak právě říkal, když jsi v té roztenčené oficině pět let zpátky říkal, že bys teďka rád jako už našel tu harmonii a tak podobně, ale měl si to velké kadeřnictví a, a různé jiné ambice a teď najednou i ten covid vlastně byl obdobím pro mnohé z nás, ale pro tebe zjevně, kdy, kdy najednou bylo odňato spousta věcí, ano. aniž by to člověk sám třeba chtěl a udělal, asi bys to třeba neudělal, ono to přišlo. přišlo. Uh, máš pocit, že uh, si je to jako je posun pro tebe duchovně si tu harmonii bytí uh, třeba nějak našel?
1: No určitě, protože vlastně já tam vlastně teďka se můžu věnovat těm lidem a jsem tam s nima většinou sám teda ono je té práce tolik, že tam třeba mám i dva lidi naraz, ale když jsem tam s těma lidma sám, s těm jednou osobou, tak je tam jako mnohem víc prostoru pro nějaký vnitřní takový splynutí. A já pak cítím, že to jako funguje líp, než předtím, když tam bylo těch lidí třeba 4-5 kadeřníků a zákaznic a ještě prostě chodili lidi zvenku, něco chtěli. Takže byl takový ruch, jo. Takže cítím to, já to víc vnímám, jako ono to asi je furt stejný, a já to víc vnímám a víc si to jako užívám. Když když třeba musím někoho hlídat, když tam přijeli třeba zájemci o práci, a chtějí tam se mnou stříhat, tak vlastně musím proš- podívat se, jak dělají, tak vlastně vidím, jak vlastně tím, že musím sledovat je ještě při té své práci, tak už mě to jako ruší, jakože už vlastně hmm. seď mám takový jako klídek na to, no. hmm. což může být taky špatně, že člověk, když má klídek, tak vlastně jako atrofuje, chátra, no ale tak to normálně chátra, normálně takže v podstatě tak souběžně <laughs> fyzicky, duchovně. <laughs> ne, je to lepší. Ty
0: se taky každé pondělí přihlašuješ,
1: to mě, neví, to neví, to ří, já.
0: přihlašuješ do vysílání proglasu s modlitbou z ano. Je to, to mě docela zajímalo, jestli to je jako, že si Jan Špilář řekl, tak já tomu Jeníkovi, Hanákovi a proglasu pomůžu a s něčím tam přijdu, anebo je v tom nějaká tvá i třeba vize? A vize, no jasně. Jaká?
1: No já jsem si, já to pořád jsem to samozřejmě studoval, že já mnohokrát, mnohdy udělám jako něco a nevím, že to jako má nějaký dopad ještě jiný. Takže vlastně ta, to byla nabídka, že jo, možnost, tak jsme se domluvili, ono to funguje, nějak jsem se na to, tak jsem, chystal jsem se na to celé leto, pak samozřejmě s trošku nervozitou jsem začal a teď jako se trošku jako uklidňuju, jakoby, a už si to tak jako vychutnávám, už to tak jako vyhledávám ty, ty polohy v tom, je to lepší, ale hlavně, jsem si vzpomněl, že když jsem to zadával před těma v tom roce 2011, nebo když tomu svému zeťovi, když ano. dělal tu architektonický Tej, to návrh... Je potřeba
0: říct, to kadeřnictví na údolní je teď kasy, které a, vypadá... No,
1: kadeřnictví, ano. Ano, dělal můj zeť Jan ano. Říčný, který má svůj ateliér v Praze a, a vlastně se mu to podařilo jako opravdu krásně. A tak, tak vlastně, když jsem mu to zadával, ty jako indicie, co tam chci mít, tak, tak to bylo, jakci kadeřnictví, kostel <laughs> jo, a potřebuju tam mít prostor, jako abych, musí, protože to musí být multifunkční a divadlo, jo. Kadeřnictví, kostel, divadlo. A ten první nález skutečně tak vypadal, akorát, že to nešlo realizovat, protože to prostě by se muselo zbořit půlka domu a to prostě na to jsme ani neměli peníze, ani jsme to prostě, já jsem se pak obával, že by to spadlo nebo něco. Takže se to předělalo, udělalo se, jak je to teď, a ten kostel tam chyběl, já jsem tím strašně trpěl, jo. Fakt mm-hmm. jako jsem trpěl, jsem si říkal, já jsem chtěl kostel, já jsem chtěl jako kapli nebo nějaký místo meditační nebo nějaký prostě roh aspoň, nebo něco a nic tam nebylo, jo. A teď najednou přije Jan Hanák prostě do proglasu, tady prostě se snaží jako udělat nové dílo z toho a, a nabídne mě, abych tam měl kostel, no tak já jsem z toho úplně natoval, já jsem prostě načený. Tak jako já jsem, to, že je to pomáhá pro klasu, jako určitě to jako úplně neuvědomuji, protože když jako něco dělám, co jako si druhý lidi vnímá jako pomoc, tak a to vnímám, jako, že to tak normálně se má dělat. Jo. Ale, ale, ale tohle je pro mě významný hrozně, protože se vlastně naplnilo že to člověk někde plácne před nějakýma deseti lety a ono se to pak naplní a vlastně je to ještě lepší, protože já nemusím ani vytáhnout paty a navíc někdo nevidí, jak tam šaškuju u toho, jak se u toho kroutím tam prostě co tam dělám, když tam jako to dělám, no. no stojí Te- to za to, no. se je- podívat.
0: Teď jsem se trochu dojetej já. To je dobrá synchronicita.
1: Tak. Jo. Ano.
0: To byl Jan Špilar v pořadu za kostelem. Děkuju jen do.
1: Já děkuji Janemu já Hadákovi za pozvání a vám milí divo, posluchači zatrpělivost, že jste to doposlouchali až sem, ahoj.
0: A pokud nás sledujete na podcastových aplikacích, tak tam samozřejmě nám můžete dát like, nebo taky dislike, můžete nás odebírat a vůbec jakkoliv nás podpořit. Děkujeme. Taky. Ahoj. Jděte, misa est. Jděte, Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer a následně na webu a v podcastových aplikacích. žádné téma není tabu. Baby,